0: תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. חצי שנה אחרי מבצע שומר החומות, נראה שחמאס בתנופה. בכל תחום שבו הארגון הזה פועל ומנסה ללבות את הטרור נגד ישראל, המדיניות שלו להגביר את הטרור בגדה המערבית ולשמור על שקט ברצועה. הסיוע מבחוץ, העידוד של הטרור ברחבי הגדה המערבית ובירושלים, כל אלה כמובן מניבים תוצאות מאוד קשות מבחינתנו. והשאלה הגדולה היא, איזה מדיניות צריכה ישראל לנהל מול האתגרים האלה? עימנו דוקטור קובי מיכאל, חוקר בכיר במוחו, מומחה לזירה הפלסטינית, ואני רוצה לשאול אותך קובי גם בהמשך לשיחתנו הקודמת בנושא, לפני... שבועות אחדים כשהחל גל הטרור הזה ולא ידענו עד היכן הוא יגיע, מה צריך לתקן, מה צריך לשפר בהתנהלות של ממשלת ישראל מול חמאס ובכלל בתפיסה הישראלית כשהארגון פועל כפי שהוא פועל בחודשים האחרונים.
1: אני חושב שאנחנו צריכים להעמיד את החלופה הקיימת או המועדפת כרגע על ידי הממשלה בהתנהלות למול החמאס ברצועת עזה, למול חלופות אחרות, כאשר אנחנו בוחנים את התוחלת האסטרטגית המקווה מבחינתנו במונחים של עלות ותועלת. אני מתרשם שהבחירה האסטרטגית של הדרג המדהימי נכון להיום למול החמאס ורצועת עזה, היא הבחירה הפחות טובה, שבסופו של יום תג המחיר האסטרטגי שלה הוא גבוה מדי מבחינת, מבחינת ישראל. זה הרקע, הייתי אומר, להמלצה שלי לגבי העניין של החשיבה מחדש, לגבי איך צריך לנהוג למול חמאס ולמול הרצועה. ומדוע אני אומר את מה שאני אומר? מכיוון שאני חושב שכאשר אנחנו מסתכלים בפרספקטיבה של שבעה חודשים כבר, מאז מבצע שומר החומות, אנחנו רואים שהפוזיציה האסטרטגית של, של חמאס רק השתפרה בכל מה שקשור לעניין של מידת התעוזה שלה, מידת החיבור שבין רצועת עזה לבין איו"ש, לבין דרום לבנון ולבין ערביי ישראל. ההקלות ש... שרצועת עזה זוכה להן מצד ישראל ומצד מצרים, שלא היו כדוגמתן מאז שחמאס השתלטה על הרצועה ביוני 2007, ובעצם כל זה מתנהל לצד המשך תהליך ההתעצמות הצבאית של חמאס ברצועה. זה לא שחמאס הפסיקה להתעצם, היא פעלה במשנה מרץ להשלים את המלאים שנפגעו והתשתיות שנפגעו במהלך מבצע שומר החומות, ומעבר לזה גם. Uh, ולכן אני חושב שכאשר uh, אנחנו מתבוננים אל, ה, אל המציאות הזאת, uh, התוצאה היא לא טובה מבחינתנו. עכשיו, uh, אני מציע להתייחס ברצינות ליכולות של חמאס, ובעיקר גם לאיומים של חמאס, והדבר שמטריד אותי יותר מכל היא העובדה שבהינתן מצב שבו uh, uh, ישראל מוצאת את עצמה למול חזית uh, אחרת, נוספת, מורכבת ומשמעותית הרבה יותר, כמו למשל חיזבאללה בדרום לבנון, שזה לא יהיה רק חיזבאללה, זה יהיה גם מן הסתם סוריה במעורבות איראנית כזו או אחרת. בעיתוי שכזה יכולה חמאס להחליט בין אם מרצונה ובין אם במצוותה של איראן או בלחצה של איראן, לפתוח חזית נוספת מרצועת עזה. ואז ישראל תיאלץ להתמודד עם העניין הזה בעיתוי האסטרטגי הכי פחות נוח מבחינתה. ולכן אני חושב שצריך לחשוב על העניין של... פגיעה מאוד משמעותית ביכולות הצבאיות של חמאס ברצועת עזה, בגדה המערבית ובדרום לבנון, ולהבין שבסופו של יום לא נכון לעשות הבחנה בין החזיתות השונות שבהן פועלת החמאס. ונדמה לי שנכון יותר מבחינת ישראל לשקול לעשות את זה בעיתוי האסטרטגי הנוח לה, ולא בעיתוי שייקפה עליה על ידי חמאס ויימצא כהכי פחות מתאים מבחינתה.
0: עכשיו אני רוצה להבין מה השינוי המהותי בדרך שבה חמאס, הנהגת חמאס מנסה לקדם את המעורבות שלה בכל הזירות בהשוואה למה שהיה אולי לפני שומר החומות. יכול להיות שבחודשים האחרונים הם עצמם פיתחו איזה מין אסטרטגיה משוכללת יותר כדי לקדם כמה שיותר מכל מה שהם מנסים להשיג, בין אם זה ברמת המעורבות בגדה, ושמענו לפתע על המחסן שהתפוצץ בדרום לבנון, והזכרת גם את הסיפור של המאמץ מול המצרים, שהם לא מרפים ממנו, אבל מצד שני מביעים מראה את אכזבתם. איך אתה מבין את ההתנהגות של חמאס בכל החודשים האחרונים? הייתי
1: מוסיף לכל מה שאמרת, גם את העניין של, של פיתוח ועיבוי הערוצים מול ערביי ישראל. אני רוצה להזכיר לצופינו שרק לאחרונה נחשפה פרשיית ריגול, שבה מעורב גם ערבי-ישראלי תושב יפו, שבמוצאו מהרצועה, ובעצם אחת המשימות או המטלות שהוטלו עליו על ידי חמאס, הייתה לפתח קשרים עם... גורמים נוספים או עם ערבים, אזרחים ערבים נוספים בישראל ולהכין אותם מבחינת היכולות שלהם גם לטובת העניין של ביצוע פיגועים ויצירה או תרומה לפוטנציאל ההסלמה בהינתן, בהינתן יום, יום פקודה. זאת אומרת שהחמאס, כמו שהיטבת לתאר, מאמצת בעצם סוג של, של אסטרטגיה דואלית, כן, בספרות מקובל להשתמש במונח DRS, שזה Dual Resistance Strategy, אסטרטגיית התנגדות דואלית. ומה המשמעות של זה? ברצועת עזה, חמאס עושה כל מאמץ על מנת לשמר שקט ויציבות כדי לקדם את הסכם ההסדרה, שתכליתו לשפר את המציאות ההומניטרית הכלכלית ברצועת עזה, לבסס את הלגיטימציה של, של חמאס גם ברצועה אבל מעבר לה, ובעיקר לייצר את התשתית להמשך תהליך ההתעצמות הצבאית. במקביל למאמץ הזה ברצועת עזה, חמאס פועלת במשנה מרץ בהידוק וציפוף השורות בין הנהגת עזה, יחיא סנוואר, מוחמד דף, לבין סאלח ערורי, קרי הנהגת החמאס בגדה, על מנת לעבות את תשתית הטרור בגדה, לייצר טרור בשטחי הגדה ומשטחי הגדה לכיוון ישראל, שתכליתו לערער את יציבות הרש"פ דרך זה שהם יגדילו או יגבירו בהכרח את רמת החיכוך בין צה"ל, לבין האוכלוסייה האזרחית. במקביל לכך, או בנוסף לכך, גם עיבוי התשתיות בדרום לבנון כדי להפעיל עוד חזית ביום פקודה, וכל זה בתיאום עם חיזבאללה ובאיזושהי הנחיה מגבוה מאיראן, וכמו שאמרתי גם קודם, עיבוי וביסוס הקשר עם ערביי ישראל. זאת אומרת, החמאס פועלת לייצר כאן שלוש חזיתות נוספות מול ישראל, במקביל לחזית העזתית. כאשר אה, בינתיים היא עושה כל מאמץ על מנת אה, לשפר את אה, מצובה של החזית העזתית. זאת סיטואציה שלהבנתי היא מאוד מאוד בעייתית וגם מסוכנת מבחינת, מבחינת ישראל, בעיקר שכל האורגן הזה, כן, עם ריבוי החזיתות שלו, יופעל כנגד ישראל בעיתוי הכי פחות נוח.
0: אז השאלה המרכזית עכשיו שעומדת לפתחנו היא איך מנטרלים את אותה אסטרטגיית התנגדות דואלית שהצגת זה אתה, ובעצם מה צריך להשתנות בתפיסה וגם כתרגום לשינוי התפיסתי במדיניות הישראלית מול ההתעצמות והאיומים מצד חמאס. הייתי אומר
1: שאנחנו
0: צריכים לפעול בשלושה מישורים.
1: קודם כל, במישור, הייתי אומר, התפיסתי מבחינתנו, להבין ש... מדובר כאן בעצם בישות אחת שפועלת במגוון של, של גזרות, ולא נכון יהיה לעשות את הדיפרנציאציה, את ההבחנה בין חמאס עזה לחמאס איו"ש, לדרום לבנון, ולהבין שמדובר כאן במקשה אחת. קודם כל, אנחנו כלפינו פנימה, כן? והמישור השני שבו צריך לפעול, הוא המישור התודעתי-הרתעתי כלפי חמאס, להבהיר לחמאס, בדרכים שישראל יודעת לעשות את זה, בין אם זה בתקשורת ובין אם זה באמצעות המצרים, ובין אם זה באמצעים אחרים שעומדים לרשותה של ישראל, שכך אנחנו רואים את פני הדברים, ומבחינתנו דין פיגוע או תשתית חמאס שנחשפת בגדה המערבית, הוא כדין שיגור רקטה מרצועת עזה. ומבחינתנו אלה כללי המשחק החדשים. זאת המשוואה החדשה. שאנחנו פועלים על פיה. והמישור השלישי הוא המישור האופרטיבי. הווה אומר, אחרי שאנחנו עשינו את השינוי התפיסתי אצלנו, אחרי שאנחנו פעלנו במישור התודעתי וההצהרתי, אנחנו צריכים לפעול גם במישור האופרטיבי, ואנחנו צריכים לפגוע ביכולות הצבאיות של חמאס. לא רק בגדה המערבית, כמו שאנחנו עושים, ואני חושב שבהצלחה לא מבוטלת, אלא גם ברצועת עזה. וכן, אני יודע שיש לזה מחיר. יש לזה מחיר שיכול אה, להיגמר במבצע שהוא מאוד רחב, כולל תמרון קרקעי או כניסה קרקעית של כוחותינו. אבל אנחנו צריכים להבין שאנחנו הגענו לאיזושהי שעת אמת, ואם אנחנו נבחר להמשיך ולפעול אה, בחלופה המועדפת כיום, אנחנו בעצם מכשירים את הקרקע ומאפשרים לחמאס להיות מוכן הרבה יותר טוב בסבב הבא מולנו, או לחילופין, לכפות עלינו עיתוי הרבה פחות
0: נוח בפעם הבאה. אז עם הפנים הבאות, אני רק רוצה לשאול אותך לסיום שאלה אינפורמטיבית לגבי עניין ההסדרה, שאליו אנחנו שומעים שוב בימים האחרונים. ככל שאנחנו מבינים, החמאס רטן בפני המצרים על כך שאין התקדמות, לא שמענו איזושהי הצהרה מסודרת בעניין הזה מצד ישראל. מה אנחנו יודעים לומר על ההסדרה, סיכוייה, מצבה, נכון לעכשיו.
1: תראה, אני אה, לא, לא יודע אה, להעריך את אה, הסיכויים להגיע באמת אה, לאיזשהו הסכם הסדרה רחב. אני רק יודע אה, להצביע על כל מיני דברים אחרים שאני מזהה בהקשר של הסכם ההסדרה. <אז> אני מזהה מאמץ מצרי גדול מאוד. שכולל את השינוי של המדיניות המצרית במעבר רפיח, כולל מעורבות מצרי כבר בפרויקטי שיקום, כולל מאמץ מצרי במשאים ומתנים שהוא מנהל למול ישראל ולמול החמאס בערוצים השונים. אני מזהה מאמץ ישראלי גדול מאוד לשפר את המציאות הכלכלית והתשתיתית ברצועת עזה. אם... גידול מאוד מרשים במספר היתרי העבודה שניתנים, עם גמישות הרבה יותר גדולה בכל מה שקשור לכניסת חומרים דו-שימושיים, עם הרחבה של הפעילות גם במעבר ארז וגם במעבר כרם שלום, עם אמירות ישראליות לגבי זה שיאשרו עכשיו לעזתים להגיע לתפילות בהר הבית. ואם זה שמדברים עכשיו על הנושא של אזור תעשייה בארז, או בסמיכות לארז, אם זה שמדברים על האפשרות שלפתוח מחדש את קרני, זאת אומרת, גם אם אין הסדרה פורמלית, המצרים והישראלים, כל אחד בנפרד ושניהם ביחד, מתנהלים כאילו אנחנו במסלול להסדרה. ובעצם התנאים ש... ש... שיש היום למול חמאס ולמול הרצועה, הם התנאים הנוחים והטובים ביותר שהיו מאז שחמאס השתלטה על הרצועה. <אז> זאת אומרת שיש כאן שינוי במדיניות הישראלית ובמדיניות המצרית ובמדיניות
0: המשותפת שלהם, וגם אם אין הסכם הסדרה... בכל זאת, זאת חמאס ו... חותר אה, ליותר ממה שהיה עד עכשיו, נכון? זה, זה ובדי, בעצם... לא? מה שמסביר את המדיניות של האסטרטגיה הזו. בוודאי, למה אני... לא? זאת אומרת, הוא כן. מקבל...
1: הוא ומקב... מאתגר את ישראל, מציב אולטימטום לישראל, הוא מאתגר אותה במבצע שומר החומות, משגר בפעם הראשונה בתולדות הסכסוך, משגר מטח רקטות לכיוון ירושלים, מצליח לייצר כאלה הישגים בעקבות מבצע שומר החומות, גם בתוך הזירה הפלסטינית פנימה, אבל גם מעבר לה, וגם מצליח להוביל את ישראל ומצרים לשיפור התנאים, אז למה שלא ימשיך ללחוץ ולדרוש?
0: אז בנקודה הזאת אני חושב שאנחנו מבינים uh, לאן uh, פני הדברים הולכים מבחינת חמאס. השאלה כמובן היא, האם uh, גם בישראל יתעשתו ויחשבו uh, uh, על כל מה שנאמר כאן. דוקטור אחרי, קובי אחרי מיכאל, אמרתי כן. כשאמרתי שהגיע,
1: שהגיעה שעת האמת מבחינתנו, לבחור את החלופה האסטרטגית הנכונה יותר בהתמודדות למול חמאס.
0: בהחלט. דוקטור קובי מיכאל, תודה רבה לך.
1: בשמחה, להתראות.